0: Capítulo 26. Israel Hans. El viento, sirviendo a nuestros deseos, cambió al oeste. Podíamos navegar con más facilidad desde el extremo noreste de la isla hasta la entrada de la cala del norte. Pero como no había forma de poder anclar, yo no me atrevía a varar la goleta hasta que la marea estuviera alta. Durante largo tiempo no tuvimos nada que hacer a bordo. El contramaestre me indicó cómo fachear el barco y tras muchos intentos al fin logré hacerlo y los dos nos sentamos silenciosos a comer capitán me dijo con aquella misma inquietante sonrisa ¿qué hacemos con mi viejo camarada O'Brien? ¿por qué no lo coge usted y lo arroja al agua? yo no soy particularmente melindroso sí me duele haberlo liquidado pero no considero que esté bien ahí encubierta «Feo ornamento, ¿no cree usted? Ni tengo fuerzas yo solo, ni me apetece la tarea», le contesté. «Por mí ahí se queda». «Este es un barco sin suerte, Jim», siguió haciéndome un guiño de complicidad. «Un puñado de hombres ha caído ya en esta española. Pobres marineros, que se ha tragado el otro mundo desde que embarcamos en Bristol». «No», —Nunca he visto un barco con peor suerte. Mira a este Obrían. Y ahora está muerto, ¿no es verdad? Pues bien, yo no soy hombre de letras, y tú eres un mozo que sabe leer y entiende esas cosas de la pluma. Y para decirlo sin rodeos, ¿tú crees que, cuando uno se muere, lo hace para siempre, o que vuelve otra vez? —Se puede matar el cuerpo, señor Hans, pero no el espíritu ya debía saberlo, repliqué. O'Brien está en el otro mundo, y hasta puede que nos esté mirando. ¡Oh! exclamó. Pues es de lamentar, porque así es como si matar a uno no fuera más que matar el tiempo. De todos modos, los espíritus no cuentan mucho, por lo que yo sé. No me asusta tener que vérmelas con ellos, Jim. Y ahora que estamos hablando con confianza, te agradecería mucho que bajases al camarote y me trajeras un... Bueno, un... ¿Cómo crujen mis cuadernas? No doy con el nombre. Bien, tú tráeme una botella de vino, Jim, porque este brandy es demasiado fuerte para mi cabeza. Todo aquello no me parecía natural, y desde luego que prefiriese el vino al aguardiente no podía yo creerlo. Aquello no era más que un pretexto quería alejarme de la cubierta. De eso no había duda. Pero ignoraba con qué propósito. Su mirada esquivaba la mía. Sus ojos miraban de soslayo hacia todas partes, lo mismo hacia los cielos que furtivamente hacia el cadáver de Obrien. Seguía sonriendo sin cesar, y se relamía tan gustosamente que hasta un niño hubiera podido percatarse de que maquinaba alguna artimaña pero yo conocía mi terreno y con alguien en el fondo tan torpe no me resultaba difícil ocultar mis sospechas y le dije sin vacilar vino, estupendo ¿lo quieres blanco o tinto? calculo que viene a ser la misma cosa para mí, compañero replicó con tal que sea fuerte y abundante qué importa lo demás de acuerdo le contesté voy a traerte oporto amigo Hans, pero me va a costar trabajo dar con la botella. Y diciendo esto, me alejé hacia la escala del camarote, haciendo el mayor ruido posible. Y entonces me quité los zapatos. Di vuelta por el pasillo, subí por la escala del castillo de Proa y asomé la cabeza a ras de la cubierta. Yo sabía que él no podía ni imaginarse que yo apareciera allí, pero de todas formas fui lo más cauteloso posible, y en verdad que mis sospechas quedaron confirmadas. Hans abandonó su postración, incorporándose dificultosamente, y a pesar de notarse que la pierna le producía un dolor intenso, pues le oí quejarse, cruzó sin embargo la cubierta rápidamente hasta la banda de babor, y de un rollo de maroma sacó un largo cuchillo, o quizás fuera corto, pero estaba hasta la empuñadura tinto en sangre. Lo examinó por unos instantes acercándoselo a los ojos, probó el filo y la punta en la palma de su mano, y después lo escondió apresuradamente en el bolsillo interior de su casaca, y volvió a arrastrarse hasta el lugar que antes ocupaba apoyado en la morada. Yo no precisé saber más. Israel podía moverse, estaba armado, y si tenía las lógicas intenciones de deshacerse de mí, sin duda que fácilmente yo me convertiría en su víctima. Cómo pensara arreglárselas después, atravesando la isla arrastras desde la cala del norte hasta la ciénaga donde estaban sus compañeros, o confiando en que éstos acudirían en su ayuda, no lo podía imaginar. Pero a pesar de todo, tenía la seguridad de que al menos en una cosa podía fiarme de él puesto que nuestros intereses coincidían, y era en poner a salvo a la golera. Ambos queríamos embarrancarla con el menor daño posible en un lugar seguro, con el fin de que en su momento pudiera ser puesta a flote de nuevo sin demasiado trabajo. Y hasta tanto consiguiéramos vararla, mi vida, así lo creía, estaría segura. Al mismo tiempo que meditaba en todas estas cosas, me deslicé de nuevo hasta el camarote, me calcé mis zapatos y cogí la primera botella de vino que encontré a mano. Aparecí con ella encubierta. Hans seguía tumbado como un guiñapo donde lo había dejado y tenía los ojos casi cerrados, como si estuviera tan débil que no pudiera resistir la luz del sol. En cuanto me vio, alzó su mirada, tomó la botella, rompió el cuello con la maestría del que está habituado a hacerlo, y dio un largo trago que solemnizó con un brindis ¡suerte! después se quedó un rato tranquilo y luego sacando un pedazo de tabaco me pidió que le cortase un trozo ¡córtame un cacho! me dijo porque no tengo navaja ni fuerzas ¡ojalá las tuviera! ¡ay Jim! ¡Jim! creo que he perdido mis Estáis. ¡córtame un cacho! porque me temo que no vas a cortarme muchos más, muchacho. Voy a ser mi último viaje y no hay que engañarse. Bien, le dije, te cortaré el tabaco, pero si yo estuviera en tu lugar y me creyera tan condenado, me pondría a rezar como un buen cristiano. ¿Por qué? Me contestó. Dime por qué. ¿Por qué? exclamé. Hace poco me hablabas de los muertos. Tú has traicionado, has vivido en pecado y has vertido sangre. A tus pies hay ahora mismo un hombre a quien has asesinado. Y me preguntas por qué. Por Dios, Hans, ese es el por qué». Le dije esto bastante enfurecido, pensando además en el cuchillo que llevaba oculto en su bolsillo y que destinaba, y de sus malos pensamientos no tenía yo dudas, a terminar conmigo. Él, por su parte, me vio un largo trago de vino y me dijo con extraña e inesperada solemnidad. Treinta años llevo navegando los mares y he visto de todo, bueno y malo. He sufrido los peores temporales y sé lo que es acabarse las provisiones y tener que defenderse a cuchillo y todo lo que haya que ver. Pero te voy a decir algo. No he visto nunca nada bueno que venga de lo que llamáis virtud hay que pegar el primero. Los muertos no muerden. Esa es mi opinión. Amén. Y ahora escucha esto. Añadió cambiando bruscamente su tono. Ya está bien de niñerías. La marea está subiendo y podemos pasar. Obedece mis órdenes, Capitán Hawkins, y embarranquemos el barco y acabemos de una vez. Solo teníamos que salvar unas dos millas, pero la navegación era difícil. La entrada a la cala del norte era angosta y de poco calado, y además formaba un recodo, de manera que la goleta debía ser gobernada con mucha habilidad para conseguir que llegara a su destino. Yo era un buen subalterno, que cumplía con eficacia las órdenes, y estoy seguro de que Hans era un magnífico piloto. Así que fuimos sorteando los bancos sin el menor problema, y con tal precisión, que contemplar la maniobra hubiera procurado un inmenso placer. En cuanto atravesamos los dos pequeños cabos que cerraban la entrada, nos encontramos en el centro de una bahía. Las costas de la cara del Norte estaban cubiertas por bosques tan espesos como los que yo había visto en el otro fondeadero, pero este era más estrecho, con forma alargada, que le daba el aspecto de un estuario. Frente a nosotros, en el extremo sur, vimos los restos de un buque hundido, que estaba en su última fase de ruina. Debía haber sido un navío de tres palos, pero llevaba seguramente tantos años expuesto a la injuria del tiempo, que por todas partes estaba cubierto como por inmensas telarañas de algas, que, al bajar la marea, surgían en sus mástiles chorreando agua. Sobre la cubierta, ahora visible, habían arraigado los mismos matorrales que en la costa veíamos cubiertos de flores. Era un espectáculo triste, pero nos aseguraba que aquel fondeadero era un buen abrigo. Ahora, dijo Hans, ten cuidado, hay un trozo de playa que es perfecto para varar el barco. Arena fina, seguro que nunca se viento y está rodeado de árboles. Y mira las flores, que crecen como en un jardín sobre ese viejo barco cuando embarranquemos pregunté cómo podremos volver a sacarlo a flote Ah, replicó tú tomas una maroma y la llevas a tierra cuando la marea ya esté baja la fijas en uno de aquellos grandes pinos la traes a bordo y le das otra vuelta en el cabrestante y ya no hay más que esperar la pleamar y sale a flote el solo como la cosa más natural y ahora muchacho pon atención «Estamos ya sobre el sitio y el barco navega demasiado rápido. Un poco a estribor. ¡Ahí! ¡Sostén firme! ¡Estribor! ¡Ahora un poco a babor! ¡Sostén firme!» Seguía dando órdenes que yo obedecía inmediatamente. De pronto gritó «¡Ahora, muchacho! ¡Orsa!» Yo fijé el timón y la española viró rápidamente y avanzó de proa hacia la costa baja y frondosa. La excitación por toda la maniobra me impidió desde luego estar pendiente del contramaestre con anterioridad, y hasta en aquel momento la seguía yo vivo con tanto interés, esperando el instante en que el barco embarrancase, que me olvidé del peligro que me amenazaba, y solo tenía ojos para mirar por la borda como la proa cortaba las olas. Que allí hubiera perecido sin siquiera luchar por mi vida si no hubiera sido porque un presentimiento me sobrecogió y me hizo volver la cabeza. Quizá fue un ruido o que vi la sombra de Hans con el rabillo del ojo. ¿Acaso un instinto como el de los gatos? Pero el caso es que, cuando miré hacia atrás, allí estaba Hans, ya casi sobre mí con el cuchillo en su mano derecha. Recuerdo que los dos gritamos cuando nuestros ojos se encontraron. Pero si el mío fue un grito de terror, el suyo era una especie de bufido salvaje, como el de un toro al embestir. Saltó sobre mí al mismo tiempo que daba aquel furioso alarido, y yo salté como pude hacia el castillo de proa. Al precipitarme para esquivar su golpe, solté el timón y la rueda empezó a girar violentamente a sotavento. Creo que eso fue lo que me salvó la vida porque al girar dio a Hans en el pecho con tal violencia que quedó parado en seco. Antes de que él se recobrara ya me había puesto a salvo, escapando de aquel rincón donde podría acorralarme. Ahora tenía toda la cubierta libre para esquivar sus ataques. Me protegí tras el palo mayor y saqué mi pistola. Él venía directamente hacia mí, blandiendo el cuchillo. Apunté con serenidad y apreté el gatillo pero no se produjo el disparo. El agua del mar había inutilizado mi arma. Me maldije a mí mismo por ese descuido. ¿Cómo no se me había ocurrido cebar de nuevo la pistola y comprobar su carga? En aquellas circunstancias, yo no era más que una oveja esperando a su carnicero. Aunque Hans estaba herido, era increíble la agilidad con que se movía, y parecía un demonio, con el pelo aceitoso cayéndole sobre su rostro y las mejillas encendidas por la agitación o por la furia yo no tenía tiempo de probar la otra pistola ni demasiada confianza en que no estuviera inservible una cosa era clara para mí si continuaba retrocediendo no tardarían a corralarme contra la proa como antes había estado a punto de conseguirlo en popa y si lograba acercarme, lo único que yo podía esperar de este lado de la eternidad eran nueve o diez pulgadas de acero ensangrentado dentro de mi cuerpo. Me escondí tras el palo mayor, que era de un respetable grosor, y esperé con todos mis nervios en tensión. Cuando vio que yo me defendía con aquella especie de juego del esquinazo, se detuvo. Y durante unos momentos intentó alcanzarme con rápidos golpes de su cuchillo a los que yo respondía esquivando a un lado y otro del mástil. Era un juego que a menudo yo había practicado en mi tierra, entre los peñascos del Cerro Negro, pero nunca pensé que tendría que utilizarlo de aquel modo. De otras formas, no hice quizá otra cosa que seguirlo imaginando que tenía que vérmelas con un marino viejo y además herido en una pierna. Eso pareció acrecentar mi valor, hasta el punto que incluso aventuré pronósticos sobre el desenlace. Pero, si empezaba a considerar la posibilidad de prolongarlo mucho tiempo, no alcanzaba ninguna esperanza sobre su resultado. Y así estaban las cosas, cuando de repente la española embarrancó, escoró con violencia y quedó varada en el arenal con una inclinación de 45 grados a favor. Penetró un poco de agua por los imbornales que hizo pequeños charcos entre la cubierta y la amurada. Hans y yo fuimos derribados al mismo tiempo y rodamos casi juntos hasta la banda. El cadáver del pirata del gorro rojo, que aún conservaba los brazos en cruz, rodó rígido junto a nosotros. Yo di con la cabeza contra un pie del timonel y sentí el golpe resonar en mi boca. Pese a ello, me levanté inmediatamente antes que Hans al que le había caído encima el cadáver. La inclinación del barco no era a propósito para poder correr en cubierta. Era preciso que yo buscara un medio para escapar, y lo antes posible, porque mi enemigo estaba a punto de lanzarme el cuchillo. Rápidamente, como el pensamiento, salté a un ovenque de mesana. Trepé por él todo lo rápido que mis manos me permitían, y no respiré hasta verme sentado en la cruceta. Mi ligereza me salvó. El cuchillo se clavó a menos de medio pie por debajo de mí cuando empecé a trepar a toda velocidad. Vi a Israel Hans con gesto de perplejidad, su rostro levantado, mirándome con la boca abierta. Aproveché aquel instante de sosiego para cebar de nuevo mis pistolas y, cuando ya tuve una dispuesta, preparé la otra convenientemente. Hans se quedó desconcertado e indeciso. Se daba cuenta de que con aquellos dados no ganaría nunca, y después de visibles vacilaciones, trató de encaramarse por el cabo con el cuchillo entre sus dientes, pero trepar no era empresa fácil para él. Mucho tiempo gastó en ello, y cuántos halles con aquella pierna colgando herida» ya tenía yo mis dos pistolas preparadas, cuando aún no había él trepado ni una tercera parte de lo venque. Entonces, mirándolo y con una pistola en cada mano, le grité, «Un palmo más, señor Hans», y le salto los sesos. «Los muertos no muerden, no es eso lo que dijo», añadí riendo entre dientes. Se detuvo, Vi por su gesto que trataba de pensar, lo que para él era empresa hartolenta y dificultosa. Y yo, crecido por mi superioridad en aquel momento, solté una carcajada. Él tragó saliva varias veces y trató de hablar, aunque sin perder aquella expresión de perplejidad. Para poder hacerlo, se quitó el cuchillo de su boca, pero no hizo ningún otro movimiento. «Jim», me dijo, Calculo que los dos estamos en un mal paso y que no tenemos otra salida que firmar un pacto. Si no hubiera sido por el bandazo, te habría atrapado. Pero ya te dije que este barco trae mala suerte. Sí, señor. Y creo que tendré que rendirme, aunque sea duro, ya lo ves, para un buen marinero, siendo tú un grumete, Jim saboreaba yo estas palabras tan sonriente y ufano como un gallo en su corral cuando de improviso vi a Hans que echó la mano atrás por encima del hombro algo silbó en el aire como una flecha sentí un golpe y después un agudo dolor y quedé clavado por mi hombro contra el mástil ni lo pensé el dolor era muy fuerte y no menos para mi sorpresa nunca he sabido si quise disparar o no pero apreté los dos gatillos. Ambas pistolas cayeron de mis manos y junto a ellas, con un grito ahogado, el timonel Israel Hans se soltó de lo y cayó de cabeza al mar.